0: Buon pomeriggio, ben ritrovati al Buon Vento da Paola Simonetti per raccontare l'aria buona delle tante iniziative che rendono il mondo un posto migliore. Con me a tenere le vele ben gonfie di questo piccolo ma speriamo utile viaggio, Stefano Sparri Regia e Patrizio Ciprari alla cura del suono. Oggi ci soffermiamo su un servizio che si sta rivelando cruciale per coloro che accudiscono in casa un malato di Alzheimer o di una qualche altra forma di demenza. Una bussola per trovare la st- strada nella fitta nebbia di chi eh, cura una persona cara che ha bisogno di sostegno totale. Si tratta di una linea telefonica gratuita capace di diventare faro nella tempesta. È stato ribattezzato il lungo addio, il percorso dell'Alzheimer, patologia neurodegenerativa non curabile, colpisce la sfera cognitiva portando la persona che ne soffre alla perdita progressiva della memoria e man mano anche al riconoscimento stesso della realtà circostante, divenendo Un bambino pieno di terrori, bisogni primari, incapacità di esprimersi, fino al deterioramento della capacità di camminare, anche solo di tenere in mano un bicchiere, addirittura di declutire. Il buio che arriva per il malato, ma anche per chi decide di accudirlo a casa, è fitto, la vita di un'intera famiglia è stravolta dal dolore, certamente, ma anche dalle mille fatiche giornaliere, benché sostenute con amore e costi altissimi di gestione dell'assistenza casalinga. Spesso si fa strada per i cosiddetti caregiver, cioè i datori di cure, la disperazione in un gorgo di totale impotenza. Tutto questo, occorre dirlo, nel contesto il più delle volte di vuoto informativo e terapeutico, oltre che di sostegno medico costante. Ci si sente, come dire, sbattuti fra le onde di un mare in tempesta nel buio pesto. Un'ancora ha provato a gettarla un'associazione di Vicenza, Pro Senectute, con la creazione di uno sportello telefonico, uno fra i diversi, per dare sostegno e orientamento proprio ai datori di cure. Noi lo lo accenniamo 347 78 28 698. Ne parliamo con la presidentessa dell'associazione Daniela Grieco a cui do il mio caldo benvenuto. Buon pomeriggio dottoressa.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Saluto con piacere anche una delle colonne di questo servizio, Sara Sabadin, che è membro dello staff di psicologhe che risponde proprio alla linea telefonica. Buon pomeriggio anche a lei, dottoressa
2: buon pomeriggio e grazie
0: dell'invito grazie infinite del tempo che mi dedicate dottoressa Grieco i dati ci dicono che sono circa 1.100.000 le persone malate di demenza in Italia, circa 3 milioni le famiglie coinvolte nelle cure 55 milioni sono le persone che nel mondo convivono con la patologia, dato ancora più eclatante che il numero dei malati cresce su base giornaliera con previsioni che raggiungono i 78 milioni entro il 2030 l'OMS stima che la malattia di Alzheimer e anche le altre demenze rappresentano la settima causa di morte nel mondo. Faccio l'avvocato del diavolo, dottoressa Griaco. Qualcuno potrebbe dire in questo scenario cosa vuoi che cambi una linea telefonica? Invece, gettate un salvagente in mezzo al mare in tempesta, come dicevamo. Dottoressa, come si struttura il servizio della linea telefonica? che, Ricordo 347-78-28-698.
1: Sì, allora il servizio si struttura in questa modalità, praticamente basta telefonare al al numero da lei indicato, risponderà la segreteria che poi di volta in volta in base anche alle richieste delle persone ehm, ci sarà un indirizzamento a una delle nostre psicologhe.
0: Quindi le psicologhe poi rispondono diciamo in maniera diretta alle varie richieste che arrivano. Come è composto questo staff? Ci sono persone che naturalmente sono professioniste che però immaginiamo hanno come dire una competenza anche specifica sulla tematica, giusto?
1: Certo, certo. Sono psicologhe esperte nel campo dell'invecchiamento e della cura delle malattie neurodegenerative. Abbiamo anche una pedagogista con formazione specifica sul tema dell'intergenerazionalità e sul rapporto anche tra nonni e nipoti.
0: Che è un elemento importante perché poi alla fine un malato che soffre di una patologia come questa naturalmente può come dire essere nel contesto di una famiglia che vede vari membri naturalmente di una famiglia di varie età. Dottoressa perché siete giunti alla creazione di un servizio di questo tipo nell'ambito delle attività della sua associazione?
1: Allora, noi ehm, ovviamente siamo un'associazione di volontariato che organizza servizi e attività a favore degli anziani. Nel periodo del lockdown, non potendo organizzare nulla, abbiamo pensato di attivare uno sportello telefonico. Inizialmente lo sportello era rivolto a persone anziane che necessitavano di un supporto nel loro disorientamento la paura, la solitudine il lutto, lo stress emotivo tutte tematiche legate al al periodo del lockdown però ci siamo accorti che spesso eh, non erano le persone anziane sole o in depressione che eh, ci contattavano ma talvolta poi la telefonata era con il, eh, il familiare o l'operatore addetto all'assistenza, quindi abbiamo pensato di attivare appunto uno sportello per i che vive, quindi per aiutarli nel loro compito così difficile a volte, no? per aiutarli ad entrare meglio nel mondo delle persone malate di demenza, per aiutarli ad affrontare in modo comprensivo i comportamenti difficili in situazione della vita di tutti i giorni, lei ha detto giustamente una bussola, ci vuole una bussola in mezzo al mare, c'è cioè un mare in tempesta a volte e quindi per aiutare i che vivono a connettersi o a riconnettersi anche in un modo diverso con chi è disorientato, per dare Sollievo, per dare benessere, per migliorare la qualità della vita della persona malata e della famiglia
0: perché dobbiamo dirlo dottoressa Greco chi non vive questa condizione per sua fortuna devo dire eh, no, non sa bene come eh, diciamo eh, si. come evolva la situazione all'interno di una famiglia con un malato eh, di Alzheimer o di una demenza sostanzialmente la persona che soffre della patologia arriva a non essere anche più in grado di descrivere con le parole giuste quello che vive, quello che sente che pure è fortissimo perché sono persone che rimangono naturalmente molto vive, spesso anche emotivamente sono spesso attanagliate da una sensibilità acutissima che però non può più essere veicolata quindi chi sta accanto al malato difficilmente riesce a interpretare quello di cui ha bisogno il malato e quindi esso stesso, il caregiver che dovrebbe essere di aiuto, non riesce ad essere di aiuto e quindi ha bisogno anche lui di aiuto insomma c'è bisogno di una catena di aiuto ed è questo eh, che mi premeva diciamo in qualche modo spiegare perché non è facilissimo immaginare come sia la vita eh, con un malato di Alzheimer vi assicuro che è una delle cose più complesse più dolorose che si possano vivere eh, davvero nella vita dottoressa Grieco eh, in realtà il numero di telefono era inizialmente soltanto locale ho capito bene cioè solo su Vicenza
1: Beh No, abbiamo avuto telefonate da tutta Italia, anche dall'estero.
3: Sì, quindi però questo è un, forse è un numero di successivamente... ah, okay.
1: e non, e praticamente siamo usciti dal territorio nazionale perché hanno chiamato da tutta Italia e, come le ho detto poco fa, anche dall'estero.
0: Ecco, questo quindi... però perché avete in realtà, se non ricordo male, anche fatto una certa divulgazione anche sui social, giusto? Sì, Sul... sì, esatto. e quindi Insomma, sul web poi alla fine si collegano esatto, persone esatto, da esatto, ogni luogo. Esatto, e quindi esatto, insomma, esatto. vi siete resi conto che era un servizio assolutamente cruciale, forse al di sopra delle vostre aspettative? Eh, direi
1: di sì, perché in realtà poi il feedback è stato veramente importante. Insomma, abbiamo avuto un risultato che non ci aspettavamo. Eh, gli sportelli mh, erano due, uno sulle problematiche relative al comportamento, no? perché sì. si comporta così, quindi quando ci sono situazioni difficili da gestire e l'altro invece era relativo alle mh, patologie croniche, quindi sì. no? ci sono malati che hanno delle patologie croniche e anche qui in questo caso. Per il caregiver a volte eh, c'è difficoltà a gestire certe situazioni perché, poi come ha detto lei, ogni caregiver si porta dietro un bagaglio emotivo, soprattutto se è un familiare. Eh, e quindi ci sono delle tempeste emotive molto forti che bisogna imparare a gestire perché un caregiver certo. preparato può comportarsi in un certo modo se non è ben preparato eh, insomma ci sono degli ulteriori
0: problemi che possono sorgere tra l'altro insomma essere completamente preparati non è facilissimo perché poi tra l'altro è una malattia che evolve quindi ogni giorno bisogna inventare qualcosa però il successo di questa linea telefonica dà la dimensione che una sola semplice buona idea qualche volta può cambiare il mondo di qualcuno che fatica nel quotidiano Eh. Tra poco qui a Il Buon Vento cercheremo di capire cosa faccia la differenza per i datori di cure in Italia.
3: Sono orfano di acqua e di cielo, un frutto che da terra guarda il ramo. Orfano di origine e di storia E di una chiara traiettoria Sono orfano di valide occasioni del palpitare di un'idea con grandi ali Di cibo sano e sane discussioni Delle storie degli anziani Cordoni umbilicali Orfano di tempo e silenzio Dell'illusione e della sua disillusione Di uno slancio che ci porti verso l'alto Di una cometa da seguire Un maestro da ascoltare Di ogni mia giornata che è passata Vissuta, buttata e mai restituita
0: Una buona idea canta Nicolò Fabbi, spesso ne basta anche solo una per salvare qualcuno dal disperato bisogno di aiuto e orientamento. La buona idea dell'associazione Pro Senectute di Vicenza... E fra le altre, quella di una linea telefonica gratuita, la ricordiamo, 347-78-28-698, dedicata ai datori di cure di malati di Alzheimer, coloro che assistono spesso H24, genitori, nonni o parenti, diciamo, di varia natura, con una malattia de- neurodegenerativa fra le più diffuse al mondo, che manda in frantumi tutta l'esistenza del malato e può farlo con effetto domino anche dell'intero nucleo familiare. Che lo assiste. Sono rimaste con me la presidentessa dell'associazione, la dottoressa Daniela Grieco, e Sara Sabadin, membro dello staff di psicologhe che risponde alla linea telefonica. Dottoressa Sabadin, la linea come dicevamo è nazionale, immaginiamo quindi il flusso di chiamate e richieste sia ingente. Qual è però la richiesta che più di frequente vi trovate a fronteggiare? Beh,
2: eh, le richieste sono varie. Eh, tutte comunque ruotano attorno al bisogno informativo di cui lei parlava prima direi che il punto cardine è questo il bisogno di avere informazioni sulla malattia informazioni orientative che diano una chiave di lettura sui motivi per cui un malato adotta determinati comportamenti ma anche sul cosa si può fare per affrontare questi comportamenti quindi direi che la richiesta più frequente è anche quella che noi ci aspettavamo sarebbe stata la richiesta più eh, pressante, che è appunto quella di avere eh, un aiuto per interpretare i comportamenti. Mi riferisco proprio ai comportamenti, quelli che possono sembrare comportamenti bizzarri che può avere una persona con demenza. Eh, Cercare i figli piccoli quando in realtà magari è molto anziana, voler andare a lavorare quando è notte fonda, cercare di uscire di casa, di voler guidare quando in realtà... Non è più in grado, per cui tutte eh, queste situazioni in cui il malato appare disorientato all'interno della sua malattia, non riesce a mettere in fila i comportamenti nel modo corretto, crea eh, delle situazioni problematiche, i familiari ci chiamano per dire io non so cosa fare, non so come fare noi ci ragioniamo su assieme. Spesso
0: ci si trova insomma in forte imbarazzo perché quando una persona ultraottantenne ti dice voglio tornare a casa da mamma e papà, tu ti trovi a non saper che cosa rispondere ecco le risposte in quei casi eh, sono risposte che bisogna inventare spesso ci si trova a fare una sorta di piccolo teatrino no? si mette in campo una specie di recitazione no? può sembrare strano ma davvero si arriva a questo e si inventano delle risposte che facciano facciano soffrire il meno possibile il malato, immagino che anche questo è possibile mettere in campo dottoressa come suggerimento. Esatto,
2: Esatto. non c'è una risposta giusta per tutti, non ci sono soluzioni magiche, ci sono persone diverse e quindi eh, soluzioni diverse in situazioni diverse, però il filo conduttore è appunto questo, quello di reagire in modo da evitare la sofferenza di tutti, portare un po' a casa la giornata, molte volte i familiari hanno un ottimo intuito, sono già esperti della malattia, gli è toccato in sorte diventarlo con l'esperienza, quello che noi spesso facciamo è quello di accompagnarli a capire qual è la soluzione migliore che spesso già hanno in mente. Maga, e limare un po' quello che a volte è il senso di colpa no? gli sto raccontando una bugia quando gli dico ma no ma stai tranquillo la tua mamma sta bene ci andiamo dopo quando in realtà la mamma è morta da anni spesso i familiari intuiscono che la soluzione migliore è quella di assecondare però si sentono in colpa perché dicono cavolo gli sto mentendo lo sto ingannando e noi ragioniamo assieme su cos'è quell'inganno no? che cosa significa qual è il fine ultimo allora, forse non stai facendo qualcosa di male semplicemente perché stai dicendo una bugia se stai assecontando e lui sta meglio, allora forse non è proprio così sbagliato, quindi interpretiamo le soluzioni assieme, interpretiamo i comportamenti e troviamo assieme soluzioni che facciano stare bene tutti, l'obiettivo è questo
0: è offrite davvero un aiuto veramente straordinario nel senso che quello che lei diceva poi avviene il familiare che sta a contatto col malato H24 poi a un certo punto come fa una mamma naturalmente col suo bambino arriva a conoscere profondamente i meccanismi della persona che ha di fronte ma non è sicuro di stare a fare le cose giuste va per intuito e quindi avere anche la conferma qualche volta da parte di qualcuno che è più esperto, che si sta intraprendendo la la strada giusta, solleva tantissimo da un peso che comunque è quotidiano e e, e lo si vive ora dopo ora, minuto dopo minuto. Eh, Dottoressa Sabadin, ehm, che cos'altro viene chiesto con insistenza? Perché immaginiamo che ci sia anche una necessità forse di rivolgersi anche alle strutture più adeguate che tra l'altro in Italia non sono facili da trovare.
2: Esatto, il nostro servizio noi l'abbiamo pensato come un ponte non può essere un percorso di sostegno psicologico in senso stretto noi siamo tutte delle psicologhe, ma eh, per i limiti del, del servizio che noi offriamo abbiamo scelto di non fare un vero e proprio sostegno, sì. di sostegno psicologico ma piuttosto un percorso informativo, di supporto e di orientamento ai servizi nel territorio. Prima parlavamo del fatto che la linea è nazionale, non è stata una scelta, è stata una conseguenza di una pubblicizzazione sui social, dove abbiamo incontrato persone che venivano un po' dappertutto e che ci chiamano tutti quanti più o meno con le stesse richieste. Noi li aiutiamo a ragionare sulle risorse che hanno a disposizione e valutiamo assieme anche se hanno bisogno di affiancarsi a dei servizi una delle domande, delle domande frequenti è il dubbio se accompagnare o no un proprio familiare in struttura, sì. in modo temporaneo o definitivo. Molte famiglie sono attanagliate da, dall'indecisione su questo, eh, in merito a questa scelta e così ci ragioniamo su assieme quindi aiutiamo un po' i familiari facciamo un po' da rispecchiamento e li aiutiamo a capire qual è la soluzione migliore per loro, a volte scelgono di posticipare, a volte scelgono invece di eh, fare l'inserimento non è una scelta facile spesso si ha bisogno di no,
0: Infatti, forse una delle più difficili lei parlava di senso di colpa poco fa ma questo forse è il più grande senso di colpa di fronte al quale ci si trova eh, c'è addirittura il senso di colpa di voler recuperare un po' la propria vita perché insomma i datori di cure spesso azzerano la propria esistenza e quindi avere voglia di recuperarla poi genera senso di colpa e figuriamoci prendere poi la decisione di mettere in una struttura organizzata il malato quindi decisamente è un percorso difficilissimo veramente eh. Io parlavo di mare in tempesta ma è una tempesta che poi insomma acque agitate ci sono davvero ogni giorno dottoressa Grieco ci sarà un'evoluzione del servizio di questa linea telefonica o diciamo o comunque una diversificazione qualcosa che vi faccia guardare al futuro anche?
1: Eh, noi pensiamo di continuare e di migliorare anche, quindi ci sono le premesse, ecco, al momento non sono in grado di dirle ancora come o cosa faremo, però in realtà ci stiamo pensando.
0: Dottoressa Sabadin, ehm, c'è la, eh, come dire, eh, la necessità qualche volta da parte vostra, anche se non è eh, diciamo, l'obiettivo principale di sostenere il caregiver dal punto di vista psicologico avete avuto immagino anche questo tipo di richiesta o no?
2: direi che di base lo facciamo tutte le volte perché i familiari che ci chiamano sanno comunque di chiamare un professionista e di parlare con una psicologa quindi il piano della discussione si sposta sul piano psicologico sul piano emotivo ecco, non, non affrontiamo altri aspetti per esempio gli aspetti medici, fisioterapici questo genere di necessità Se emergono diamo suggerimenti per trovare le risposte dai professionisti giusti. Quindi noi di fatto eh, lavoriamo sull'aspetto psicologico con i familiari pur non facendo un percorso. La durata però della consulenza è variabile in base all'esigenza. Ci sono state delle consulenze singole, alcuni familiari hanno chiamato per avere delle risposte che potevano essere esaurite in un'ora di consulenza e quindi ci siamo salutati. Noi poi siamo a disposizione di chiunque chiami per ricontattarci in caso di bisogno, ma tante volte le consulenze si esauriscono certo. in un unico unico. Altre eh, volte, invece, alcuni hanno bisogno di essere accompagnati di più, lo decidiamo insieme, abbiamo accompagnato alcune persone per quattro o cinque colloqui questo dipende certo. dal
0: sogno, quindi c'è insomma in alcuni casi un po' il monitoraggio di come sta no, sì. andando poi la strada eh, di come sì. insomma, sta affrontando la problematica quel caregiver uh, dottoressa Sabadin veramente in 30 secondi c'è stato qualcuno che le ha raccontato di come davvero questo servizio abbia cambiato la sua vita
2: beh eh... Per la maggior parte naturalmente non sempre abbiamo le risposte giuste o perlomeno non sempre riusciamo a dare le risposte che il familiare si aspettava, però in linea generale devo dire che secondo me centriamo l'obiettivo di dare una risposta, i familiari arrivano con tantissime domande. Per la maggior parte sono domande a cui noi non possiamo materialmente rispondere o che non hanno di per sé una risposta, ma alla base c'è sempre una domanda più ampia, che è quella di essere accolti e orientati. Ecco, Per la maggior parte dei casi... Rispondiamo, ce lo confermano che rispondiamo in questo Quindi caso. voi Quindi avete il,
0: sistema, ecco, avete il polso, diciamo poi del risultato, perché credo anche che per migliorare un servizio, no? O comunque per decidere in che direzione farlo andare, occorre avere, come dire, anche il riscontro effettivo da parte di
2: queste persone mirati per le loro esigenze cerchiamo di risentirli tutti a distanza di un po' di tempo
0: e noi invece eh, a disposizione degli ascoltatori vogliamo mettere anche il vostro eh, indirizzo di sito internet www.pdc.it prosenectutevicenza.it dove peraltro aprendo eh, naturalmente il sito si può trovare eh, proprio fra i molti servizi anche la linea telefonica di cui abbiamo parlato e di cui ridiamo se mi consentite il numero 347 78 28 698 se vi trovate nel mare in tempesta e non sapete in che direzione andare, potrete trovare davvero una bussola. Io davvero vi ringrazio. Grazie alle dottoresse Daniela Grieco, presidentessa dell'associazione Prosenectute e Sara Sabadin, psicologa, membro dello staff che risponde allo sportello telefonico per i caregiver dell'associazione. Grazie di cuore e buon lavoro, dottoresse. Davvero grazie, grazie. di cuore.
1: Grazie, 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 a voi, grazie a voi, buon pomeriggio
0: Da Paola Simonetti grazie anche a Stefano Sparro in regia a Patrizio Ciprari alla console e a chi ci ha seguito anche oggi fino alla fine Al Buon Vento potete partecipare anche voi se siete testimoni o protagonisti di progetti virtuosi o belle storie dateci un cenno al 335 722 con riferimento hashtag ilbuonvento Io vi aspetto sabato prossimo A presto